0: Les cartons, saison 1, épisode 2. Dessiner son projet culturel.
1: Cette notion elle-même, quand on parle d'entrepreneuriat culturel, elle n'est pas neutre. La première fois où elle avait été mobilisée, c'était notamment en Hollande, et c'était par un des ministres qui disait ben voilà l'objectif, c'est de pousser les porteurs de projets dans le secteur de la culture à diversifier leur financement, à aller plus sur des approches marketing. Les cartons, l'entrepreneuriat
0: culturel, de l'idée première jusqu'au succès. Avant de se dire, euh, ah mon projet, ça va être une révolution, il faut connaître la chaîne de valeur. Quel est l'existant Qui fait quoi déjà dans ces métiers-là À chaque fois qu'on s'adresse à certains acteurs culturels et artistiques, et d'autant plus les artistes, ils ne se considèrent pas forcément comme des entrepreneurs. Alors qu'ils répondent pleinement à ce que peut être un entrepreneur, puisqu'ils ont vraiment la volonté d'avoir une activité économique. Les cartons. Romain Barre
2: connaître l'environnement dans lequel on évolue quand on veut créer un projet de nature économique c'est évidemment très important notamment dans le secteur culturel si complexe et en même temps si foisonnant mais se connaître soi-même être capable de bien définir son projet, savoir ce que l'on veut vraiment, c'est aussi primordial connais-toi toi-même en quelque sorte en effet, comment bien s'insérer dans un écosystème si notre propre projet conserve le moindre mystère à nos yeux, plus facile à dire qu'à faire évidemment mais pas de panique, on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui pour vous aider à sortir votre idée d'entreprise des cartons et en faire un succès. Je m'appelle Romain Barre et je suis très heureux de vous présenter cet épisode des cartons « Dessiner son projet culturel
0: ». Quand je reçois un entrepreneur en rendez-vous, souvent il vient et me dit « je fais de la peinture, je crée, je fais plein de choses, je fais des expos, mais en fait j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de, de vivre de cette activité-là, j'ai envie de, de, de vendre mes œuvres, de les, de les faire circuler, et je n'ai pas envie de faire autre chose pour vivre, pour me nourrir, euh, pour vivre comme tout le monde. Cette
2: série de podcasts a été écrite et réalisée en avril 2020 pendant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Toutes nos interviews ont donc été réalisées au téléphone. Nous sommes aujourd'hui avec Pamela Dautier, qu'on vient d'entendre, accompagnante au sein de la coopérative d'activité et d'emploi Appui Créateur, avec Géraldine Daller, qui accompagne des porteurs de projets au sein du pôle entrepreneuriat culturel et créatif France-Québec, et puis avec Aude Merlet, chef de projet marché du numérique, au sein de la mutuelle audience. L'important, quand on arrive dans le milieu culturel pour y lancer son activité, c'est de bien prendre conscience qu'on n'aborde pas un secteur facile et que personne ne nous y attend vraiment. Ce qui ne veut pas dire que vous ne bénéficierez pas de soutien, bien au contraire. Vous pouvez vous faire accompagner. Il existe dans toutes les régions des structures d'accompagnement spécialisées dans l'entrepreneuriat culturel. Aude Merlet travaille justement à la Nurserie, un incubateur du groupe de protection sociale Audience, où elle apporte aux porteurs de projets tout ce dont ils ont besoin pour poser leur première pierre.
0: Le bon état d'esprit pour se lancer dans un projet, c'est bien connaître le besoin qui existe et donc connaître euh, l'existence, savoir où on met les pieds, avant de se dire à euh, ah, mon projet, ça va être une révolution, savoir de quoi il y a besoin si on se lance. Euh, alors je pense que c'est encore plus vrai dans le secteur culturel, qui est un secteur euh, de passion mais difficile. Euh, il faut connaître la chaîne de valeur, quel est l'existant, qui fait quoi déjà dans, dans, dans ces métiers-là pour savoir où on va se placer, savoir euh, ne pas prendre la place d'un métier existant non plus. Ça, c'est euh, important. Bien connaître les bonnes pratiques aussi dans chacun des métiers. Euh, et là encore, c'est très fort dans le culturel avec euh, tout ce qui est euh, les questions sur le droit d'auteur, par exemple, sur euh, les embauches d'intermittents. Bien connaître comment fonctionne un secteur pour pouvoir y venir et euh, connaître ses évolutions aussi, notamment enfin là, plutôt du côté innovation, mais euh, savoir... Euh, ces dernières années, cette dernière décennie, comment ce secteur a changé et de quoi il a besoin aujourd'hui C'est pas juste son besoin. Tiens, j'ai remarqué qu'il manquait ça, ou j'aurais eu besoin de ça, mais partir un peu plus loin, avoir vraiment une veille plutôt active. Alors, c'est aussi pour ça que parfois certaines personnes viennent déjà du secteur et le connaissent déjà, mais euh, il ouais, faut avoir vraiment une veille active et connaître, ce que je disais, connaître la chaîne de valeur existante. C'est un plan qui peut être même démotivant. Euh, mais je pense que et qui sera très différent d'un projet à l'autre. Ce sera peut-être que, que quelques, quelques semaines pour certains projets et peut-être une année ou plus pour d'autres, mais c'est un temps qui est nécessaire pour savoir euh, se placer au mieux dans le secteur. Et ça, ça permet aussi de travailler son réseau, finalement. Ça permet de faire connaître son projet. Donc, c'est un temps qui n'est pas perdu, parce que c'est un temps qui fait, qui fait avancer. Même si ça ne pas avancer sur le projet, ça fait avancer sur la connaissance des... Des... de l'environnement dans lequel on s'inscrit.
2: Alors donc, les profils des entrepreneurs et des acteurs culturels sont en train de changer, ce qui modifie l'environnement et tout l'écosystème du secteur. Dans ce contexte, la culture sera-t-elle toujours une marchandise pas tout à fait comme les autres C'est une question de point de vue, et ça dépend évidemment de chaque porteur de projet et de sa façon d'entreprendre. Géraldine Daller connaît bien cette question, elle qui travaille à la fois en France et en Amérique du Nord pour le pôle entrepreneuriat culturel et créatif France-Québec.
1: Nous, quand on a par exemple monté en 2009 le, la première journée consacrée à l'entrepreneuriat dans le secteur de la culture, quand j'avais tapé dans Google entrepreneur culturel, il n'y avait, avait absolument rien qui ressort. Donc cette, cette notion d'entrepreneur culturel, elle, elle est assez, assez récente. Et c'est vrai qu'elle euh, elle comporte en fait une... Une partie de sa définition, une partie de son, en fait, de, de sa naissance, euh, renvoie justement à des questions sur le rapport à l'argent, euh, sur l'évolution de la posture, on va dire, du porteur de projet dans le secteur de la culture. Euh, avec, euh, enfin, les premières fois où elle avait été mobilisée, euh, c'était notamment en Hollande, et c'était par un des ministres qui disait, ben voilà, je, je, enfin, l'objectif, c'est de pousser les porteurs de projets dans le secteur de la culture à diversifier leur financement, à aller plus sur des approches marketing, à développer davantage la prise de conscience des publics. Donc, cette, cette notion elle-même, quand on parle d'entrepreneuriat culturel, elle n'est pas neutre. Après, dans le secteur de la culture, est-ce que les gens qui montent des projets, est-ce que ça a évolué dans la façon de monter des projets ben, Je dirais forcément. C'est vrai qu'avant, les gens qui entreprenaient dans la culture, qui montaient des projets dans la culture, c'était souvent des personnes qui avaient un bagage culturel. Euh, qui venaient de formation culturelle et pas forcément euh, euh, d'autres types de formations. On va dire que c'était plus atypique euh, de venir d'une école de commerce et de monter un projet dans le secteur de la culture. Ce n'était pas, le, le prof... enfin, c pas le, la chose traditionnelle. Alors que là, on voit beaucoup plus de décloisonnement des gens d'écoles de commerce ou ayant des, des profils, euh, des formations euh, en entrepreneuriat, en économie, en business et qui décident de monter un projet dans le secteur de la culture. Euh, et donc forcément, dans ce cadre-là, ça va, ça va avoir un impact sur, sur les projets eux-mêmes, euh, puisque, euh, bah oui, la prise en compte euh, bah de ces aspects économiques sont beaucoup plus importants, alors qu'avant ils étaient un peu délaissés ou c'était des choses qui, qui n'intéressaient pas forcément ces porteurs-là. Et puis c'est des, des profils aussi qui ont été plus sensibles à la question de l'innovation, enfin dans le sens innovation dans, dans le modèle d'affaires, euh, innovation et puis de prendre en compte le marché. Les cartons, saison 1. Épisode 2. Dessiner son projet culturel.
0: Romain Barre.
2: La notion d'entrepreneur culturel est récente. Vient assez rapidement la question de la structure juridique de votre projet. Association, SAS, coopérative, tout un tas de choix de statut est possible. Dans ce maquis, il existe un statut intéressant, relativement récent et peut-être pas suffisamment connu. Celui d'entrepreneur salarié. Idéal pour tester une idée Gérer une multiactivité, par exemple, sans avoir à monter sa propre structure. Il est porté par des coopératives d'activités et d'emplois dont Appui Créateur est un exemple dans le département du Puy-de-Dôme. Pamela Dautier y accompagne les porteurs de projets qui trouvent auprès d'Appui à la fois tout le soutien et la protection dont ils ont besoin, notamment en période de crise comme celle que nous vivons et dont le secteur culturel va devoir apprendre à gérer les effets. Pamela Dautier. On
0: va se rendre compte dans les dans le mois à venir, de vraiment de la pertinence de statut ou pas, mais aujourd'hui, les premières impressions, en tout cas, qu'on peut avoir, c'est de se dire que ben, ils sont couverts de la même manière que les autres salariés et que euh, le secteur culturel étant pleinement impacté euh, par la crise sanitaire actuelle, ils pourront peut-être bénéficier euh, vraiment, des, des, bah, de, de pour le dire directement, d'activité partielle comme les autres euh, salariés dans les autres secteurs d'activité. Et qu'effectivement, ça peut peut-être, ça leur permettra peut-être de mieux rebondir par la suite, mais ça, effectivement, il est trop tôt pour le dire. Euh, sur le, le fait, effectivement, qu'on assimile deux termes qui ne paraissent pas en tout cas liés, effectivement, entrepreneurs et salariés, ça a toujours été une problématique euh, existante. Pour ma part, déjà, j'ai l'impression qu'effectivement, à chaque fois qu'on qu s'adresse aussi à, à certains acteurs culturels et artistiques, et d'autant plus les artistes, euh, ils ne se considèrent pas forcément comme des entrepreneurs, alors qu'ils répondent pleinement à, à, à ce que peut être un entrepreneur, puisqu'ils ont vraiment la volonté d'avoir une activité économique autour de leur euh, créativité et de leur savoir-faire, et effectivement de développer... Euh, tout un réseau et un, et un schéma économique aussi qui va leur permettre vraiment de professionnellement pouvoir exister et vivre de leur activité. Euh, C'est important de bien resituer euh, le fait que les artistes et les, les acteurs du secteur culturel sont des entrepreneurs. Ils apportent aussi beaucoup à la vie de la société et, euh, et, et d'autant plus qu'il y a plein de liens entre les acteurs culturels et les autres secteurs d'activité. Effectivement, le salariat et l'entrepreneuriat sont complètement compatibles puisqu'on le montre depuis de nombreuses années. On peut tout à fait créer son emploi dans la culture et vivre correctement de son activité culturelle sur un territoire.
2: Se connaître soi-même, gérer son environnement, le secteur d'activité qu'on a choisi, mais aussi maîtriser les contraintes juridiques et leurs évolutions, tout en n'oubliant pas l'essence même du projet, c'est bien sûr extrêmement compliqué. Et rien de tel pour mener tout ça de front que de se faire accompagner. Ce qu'on ne peut que vous conseiller. Les cartons, une série de podcasts sur l'entrepreneuriat proposée par Le Damier, cluster d'entreprises culturelles et créatives à Clermont-Ferrand. Entrepreneur d'Auvergne ou d'ailleurs, Le Damier vous accompagne dans le développement de votre entreprise culturelle. Renseignez-vous sur ledamier.fr et retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager.
0: Les cartons réalisés par Effusive.